0: Also wenn eine Musik für mich und wahrscheinlich viele andere mit Weihnachten und der Adventszeit untrennbar verknüpft ist, dann ist es auf jeden Fall diese. Hast du es erkannt, Marie?
1: Natürlich. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel war das. Äh, ja, Natürlich. Ich als äh, in der Nähe von Moritzburg bei Dresden aufgewachsene Person kennt diesen Song natürlich und diesen Film dazu. Hallo. Weil der wurde ja da gedreht, ne? Ja. Das stimmt. Mhm.
0: Ähm, ja, also äh, das Thema war das, was wir gerade gehört haben, des Märchenfilms Drei Haselnüsse für Aschenbrötel, für alle die, die das nicht wissen sollten. Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber möglicherweise. Jedenfalls ist das ein Lied, was ich natürlich auch schon sehr, sehr oft gehört habe und was aber nicht nervt. Und äh, das ist ja bei vielen anderen Weihnachtsliedern nicht so. Die hört man ja auch oft und irgendwann nerven sie vielleicht.
1: Da gibt es auch einen Techno-Remix von übrigens. Auch sehr zu empfehlen Echt? Für die etwas andere Weihnachtsparty. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber über Weihnachtslieder, die nicht nerven, darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Maria Einthal und Anke Behlert. Ho, ho, ho. Hi. Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM. Also einer der beliebtesten Weihnachtssongs ist ja wahrscheinlich All I Want for Christmas is You von Mariah Carey. Also nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, denn ich habe gesehen, sie ist auf Platz 1 der Single Charts dieses Jahr. Äh, beziehungsweise diese Woche, letzte Woche irgendwie so. Ja, wie jedes Jahr eben und äh, ganz bestimmt ist das auch so beliebt, glaube ich, weil es diesen klassischen Motown-Sound so super poppig adaptiert und diesen Sound, also den klassischen Motown-Sound, den hat sich auch die dänische Band Detroit nicht nur auf die Fahnen geschrieben, sondern sie tragen ihn ja schon im Namen. Das ist also also der Motown-Sound, so eine Melange aus 60s RB, Funk, Soul und Rock'n'Roll und die wurde in Detroit eben immer noch am schönsten gemischt. Zwei Alben gibt's schon von dem Quintett aus Kopenhagen und dazu gesellen sich jetzt auch zwei Weihnachtssongs, von denen wir einen vorstellen wollen. Der heißt natürlich Motown Xmas Song bzw. Motown Christmas Song und wir hören gleich mal rein. Smoky humps a carol Down on West Grand Boulevard the temptations of smiles and Christmas cheese, the thoughts of Der Motown-Christmas-Song hier von der Band Detroit aus Kopenhagen, eine Verbeugung vor dem Motown-Sound und vielen Vertreterinnen und Vertretern desselben. Mary Wells habe ich gehört, Smokey Robinson taucht auf, Marvin Gaye, The Supremes und auch die Funk-Brothers, die kommen alle in den Lyrics vor. Und dazu eben so ein bisschen ein festliches Klavierriff, Bläser, Shaker-Gerassel und natürlich Glockengeläut.
1: Ganz viel davon muss sein. <lacht> äh, das
0: muss auf jeden Fall sein für die festliche Stimmung und natürlich so ein bisschen Harmoniegesang. Also ein äh, ja, Motown-Track eigentlich wie aus dem Lehrbuch. Mir gefällt das ja, deswegen gefällt mir auch dieser Song.
1: Ja, klingt halt eigentlich direkt wie ein Klassiker, obwohl er erst dieses Jahr entstanden ist. Ähm, ich, für mich ja auch irgendwie so das Weihnachtsgefühl dieser poppige, aber doch irgendwie Retro-Sound. Also für mich zumindest Retro. Ähm, der ja, nicht nur für mich, aber ich glaube für ganz viele diesen Weihnachtssound ausmacht und auf den sich auch ganz viele einigen können, denke ich mal. Also sowohl die Großeltern als auch die Eltern, als auch die Kinder. Irgendwie haben alle da ein bisschen was von. Ähm, und es gab einen ganz fantastischen Drunken Teaser <lacht> zu diesem äh, Song. Da haben sich die, ja, die Band Detroit ähm, schön in Weihnachtsklamotte oder in festlicher Klamotte zusammen, zusammengefunden und ordentlich getrunken, glaube ich. Deswegen auch Drunken -Teaser und haben versucht, diesen Song hier anzumoderieren. Es ist äh, nicht so gut gelungen, aber sehr, sehr lustig und sehr, sehr herzerwärmend. Es hat mir sehr gut gefallen, als ich das geschaut habe in der Recherche zu diesem Song. Kurt Weill, der dachte eigentlich, dass er nicht dazu in der Lage wäre, einen Weihnachtssong zu covern, als ihn Spotify gefragt hat, ob er einen Song zu ihren Spotify Singles Holiday oder ihrer Spotify Singles Holiday Collection beitragen möchte. Aber dann ist ihm doch einer eingefallen und zwar Must Be Santa, von dem er geglaubt hat, dass Bob Dylan ihn geschrieben hätte. Dessen Version ist wahrscheinlich auch die bekannteste. Geschrieben hat ihn aber eigentlich, oder haben ihn aber eigentlich Hall Moore und Bill Fredericks und er wurde das erste Mal 1960 vom amerikanischen Orchesterchef und Musikproduzenten Mitch Miller veröffentlicht, dann auch noch von Tommy Steer gecovert und von einigen mehr und jetzt eben auch vom Slacker der Herzen Kurt Weil. Den Weihnachtsmann einmal durchgespielt hier. Kurt Weil bringt weihnachtliche Stimmung mit Must Be Santa, ein Song, den Bob Dylan bekannt gemacht hat und dem Kurt Weil möglichst gerecht werden wollte, mit dieser Synthie-Version. Aufgenommen hat er den Song in seinem Heimstudio und als Background-Sängerin. Sängerinnen, ähm, hat Kurt Weil hier seine beiden Töchter mit eingebunden, ähm, die übrigens auch auf dem Cover zu seinem aktuellen Album Watch My Moves zu sehen sind, also eine Family Affair hier. Ähm, findest du, dass er Bob Dylan gerecht geworden ist? Würde Bob Dylan diese Version hier von Kurt Weil mögen?
0: Ich kenne ja die Version von Bob Dylan gar nicht, muss ich gestehen, aber ich finde die von Kurt Weill ganz schön und natürlich auch der Clou mit seinen Töchtern, dass die da mitsingen. Das hat mich erinnert an diese Version von All I Want For Christmas Is You, die Mariah Carey vor ein paar Jahren bei Jimmy Fallon, glaube ich, und den Roots. Da haben sie ja immer so mit Kinderinstrumenten irgendwelche Songs nachgespielt und halt dann zu Weihnachten diesen. Und da waren auch immer Kinder dabei, die dann so von unten ins Bild reingekommen sind und halt mitgesungen haben. Und das ist auch sehr lustig und sehr herzlich. Erwärmend und so ähnlichen Effekt hat das hier auch, finde ich. Die Kölner Band Erdmöbel, die veröffentlicht seit 2006 jedes Jahr ein sogenanntes Jahresendlied. Es gibt also schon einige und die heißen zum Beispiel Goldener Stern, Der letzte deutsche Schnee oder Es war helllichte Nacht. Und in diesem Jahr besingt Frontmann Markus Berges die Weihnachtsdämonen. Die Inspiration zu dem Song kam bei einem Konzert von Kate tempest beim Haldern-Pop-Festival, sagt er. Und äh, wir hören mal rein, wie er das so umsetzt.
2: Christmas heißt Jul
3: und Zeit heißt Tiet und Kasse, Kassa-Apparat. Selfie heißt Selfie und Gemütlichkeit Höcke, aber auch viel Spaß. Das Magazin von DM heißt Alverde, das von Rossmann Centaurus. Payback, basecap Welt-Simtag, veganes Ragout. Welt mittag und Tattoo am Kassierer Don't dream your life, live your dream Meine Psychologin stellt ihr Rad ab und ihren Ciao-Ciao, die Zunge blau, sagt er Dein Cargo-Bike heißt Kopenhagen, mein Cargo-Bike heißt Urban Arrow zu dem Hund so. Schon im weihnachtsstadt besuchst du deine Eltern an Ex-Mas. Maronen, Kanonen, Rentierherde, grüne Erde, Outlet, Usaren -Armee. Dem Himmel den Schnee abkaufen, die Flugabwehr weglaufen, nach Hause weglaufen. Die Weihnachtsbämmungen sagen, freue dich. Lassen vibrieren
2: Gefieder.
0: Weihnachtsdämonen von Erdmöbel, ihr aktueller Jahresendsong und einer unserer Tipps für eure Weihnachtsplaylist. Ja, so ein bisschen so ein Spoken Word Stream of Consciousness, Text, wie man. Daher kommt vielleicht die Inspiration von Kate Tempest, habe ich mir so gedacht. Es geht um langweilige Einkaufssituationen im Drogeriemarkt. Und dazu äh, so ein ganz groovy, funky Bass. Das finde ich äh, ziemlich cool und im im Video spielt äh, Markus Berges so einen Paketlieferanten im Weihnachtsstress. Also äh, habt Mitleid.
1: Nicht so viel online bestellen. <lacht> ja, kein besonders optimistischer Weihnachtssong, ne? so kam es mir zumindest vor. Ähm, ich wusste jetzt auch nicht, ob es nur darum geht, das Jahr Revue passieren zu lassen oder generell einfach so Schlagworte äh, in den Raum zu, zu singen. Äh, ja, Maronenkanonen, Rentierherde, Grüne Erde, Outlet, husan hatte Hat ja erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun, aber... Ja, irgendwie wird es Sinn ergeben für ihn. Ich fand es auch ein wahnsinnig schönen Song. Und ich habe Erdmöbel ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und bin aber doch ganz angetan irgendwie jetzt von diesem Jahresendsong zumindest. Eine Sache, auf die ich mich in den vergangenen Jahren immer verlassen konnte zur Weihnachtszeit, war, dass Phoebe Bridgers einige Wochen vor Weihnachten einen Christmas-Song released. 2017 hat sie damit, soweit ich weiß, angefangen. Vergangenes Jahr haben wir hier auch über ihr Cover von Tom Waits' äh, Song Day After Tomorrow" gesprochen. Und so gibt es auch dieses Jahr wieder Weihnachtsmusik von Phoebe Bridgers. Dieses Mal ist ihre Wahl auf So Much Wine von The Handsome Family gefallen, der eine ziemlich traurige und dramatische Geschichte erzählt, die Zeit dass Weihnachten gar nicht mehr für alle immer so eine äh, super Zeit sein muss. Denn es geht um die Alkoholsucht einer Person, die zur Weihnachts- oder Winterzeit in verbrannten Haaren, in umgestoßenen Stühlen und in, in den Schnee geworfenen Klamotten gipfelt. Woraufhin sich dann der Partner oder die Partnerin dieser Person in die Nacht flüchtet. Ähm, ja, die Version von Handsome Family, die ist schon ziemlich langsam und traurig. Aber nach gewohnter Phoebe Bridgers Manier wird es jetzt noch eine Spur melancholischer. The geht's bei Phoebe Bridgers hoffentlich nur in diesem Song hier, äh, ihrem Cover zu So Much Wine zu und nicht bei ihrem eigentlichen Weihnachtsfest, das würde ich ihr zumindest wünschen. Im Hintergrund sind übrigens nicht nur ihre Bandmates Marshall War und Harrison Whitford zu hören, die ja ganz oft mit ihr dabei sind, äh, sondern auch ihr Freund und Schauspieler Paul Maskell und Andrew Bird, mit dem sie ja vor ein paar Monaten schon einen Song veröffentlicht hat und damals haben wir uns schon gefragt, ob die nochmal was zusammen machen, weil es so gut funktioniert hat und tada, ein Weihnachtslied ist es dann noch geworden. Alle Einnahmen spendet Phoebe Bridgers wie immer äh, mit ihren Weihnachtssongs und auch anderen Songs, die sie so schreibt, an einen guten Zweck. Dieses Mal an das Los Angeles LGBTQ Center, das sich auf Drogenmissbrauch und HIV spezialisiert hat. Auch passend ja irgendwie zum, ja, zum Thema des Songs. Puh,
0: ja. Heavy, wollte ich nur sagen. Also die Version von der Handsome Family ist auch schon, wie du gesagt hast, auch schon recht slow, aber hat halt noch viel mehr von diesem Amerikaner, was halt so typisch für die Band ist. Und es singt natürlich ein Mann und hier, das ist alles nochmal noch mal eine Spur melancholischer und äh, man kann sich so richtig vorstellen. Der Schnee und die Dramatik, die an Weihnachten sich sozusagen zuspitzt, wenn man noch eigentlich eine schöne Zeit haben will. So, jetzt verlassen wir wieder die Sad Zone und entern die Party Zone. Und zwar mit Los Bichos. Und für die vier Musikerinnen der Londoner Band war es, glaube ich, ein ganz erfolgreiches Jahr. Im Februar ist ihr Debütalbum erschienen namens Let the Festivities Begin. Und das hatten wir auch im Podcast vorgestellt. Und das haben sie dann auch relativ ausgiebig live vorgestellt auf Tour. Der Albumtitel ist Programm, die Instrumentalstücke sind perfekte Partystarter, so zahnradartig ineinandergreifende Gitarrenmelodien und vielschichtige, pulsierende Grooves zwischen Trash, Surfpop, Exploitation und Psychedelia. Sie klingen so ein bisschen wie Mini-Soundtracks zu 70er Jahre Spaghetti-Western und so klingt auch ihre Weihnachtsmusik, kann man sagen, wie man zum Beispiel im Song Lost Christmas sehr schön hören kann. Los Christmas von Los Bichos. Ja, ein paar Glöckchen am Anfang und dann so parallel gespielte Melodien auf der Gitarre und noch so ein bisschen allgemeines Weihnachtsgejubel. Kriegt man auf jeden Fall gute Laune. Also ähm, immer noch ein perfekter Partystarter.
1: Leider hier nicht zu hören, wie sie gegen Ende des Songs äh, noch äh, Christmas Times Sexy Times schreien. Ja. Äh, sehr lustig. Und warum nicht? Christmas Time kann ja auch zum Sexy Time sein. Ähm, können wir auch mal über das Video reden? Das fand ich nämlich auch ganz, ganz toll. Da fahren sie so absichtlich schlecht gefotoshoppt, äh, hoffe ich mal. Äh, die Skipiste runter in 80er Klamotte. Und dann sieht man sie, wie sie ausgiebig ja, essen und Geschenke auspacken und dann ja, feiern und performen und halt so ganz toll in so 80er, 80er Klamotten oder. 80er-Hahn, so alles so schön hochtupiert. Ähm, ist, ja, so
0: ist das vielleicht so ein äh, kleiner Wink zu dem Video von Last Christmas? Vielleicht? Ich
1: glaube ja, ich <lacht> glaube, da bist du an was dran. Ja, wahnsinnig sympathische, tolle Band. Jetzt auch zu Weihnachten kann man sich auf sie verlassen. Vom Winter in New York und einer neuen Liebe hat sich die australische Sängerin und Avantgarde-Rapperin TK Meiser in ihrem Weihnachtssong inspirieren lassen. Sie hat nämlich mal einige Zeit in New York verbracht und eben auch zur, zur Winterzeit und fand das Gefühl dann da so besonders und so magisch, dass sie es einfach einfangen wollte. Und es gibt auch eine ordentliche Menge an New York-Referenzen in Nights in December, so heißt der Song. Der Central Park wird erwähnt, Empire State, die ganzen gelben Taxis, die da so rumfahren. Und ich finde ja, New York ist ja generell so eine sehr beliebte Kulisse, nicht nur für Songs und für Videos, sondern auch für, für ganz viele Filme, ne? so aller Kevin allein in New York und so. Ähm, der Song selbst, hat neben dem Text aber gar nicht mal so viel mit Weihnachten zu tun, bis auf die Jingle Bells, die dann doch manchmal durchkommen. Ansonsten hören wir da eher so einen langsamen, aber groovigen Reverb, Beat, hier bei Nights in December von TK Meiser.
3: We can build it out of snow.
4: We can take our time. I'm a little bit of Central Park, a little maze, a little secret part. Take a step out on the ice. I don't wanna hide. Neon mine, flashing lights, neon sign, working up an appetite. I hope it's gonna last forever. For Dreams. You and me, we don't need reality I hope it's gonna last forever
1: Weihnachten in New York will TK Mineser hier vermitteln in Nights in December. Der erste und letzte Song von ihr in diesem Jahr habe ich festgestellt. Da kamen sonst noch so ein paar Features, aber von ihr selbst ähm, kam dieses Jahr nur dieser Song hier. Fühlst du es auch, das weihnachtliche New York?
0: Doch. Also, ich finde, ich fand halt das ist ganz cool, dass es so ein bisschen mal ein anderer Weihnachtsvibe ist hier in dem Song.
1: Ja, von ihr hätte ich auch, äh, aber auch keinen besonders traditionellen Weihnachtssong erwartet. Stimmt. Wer
0: keinen Bock auf so äh, Klingeling-Sound und Jolliness hat, aber auch nicht unbedingt traurig sein will, der, für den ist das ja vielleicht was.
1: Für coole Weihnachten.
0: Pop -Schnipsel. Ihr habt immer noch keine Geschenke für eure musikbegeisterten Familienmitglieder und Freundinnen und Freunde. Fear not, wir haben auch... Dafür ein paar Tipps für euch mitgebracht, den Anfang machen unsere Kolleginnen und Kollegen Jesse Hughes, Gregor Schenk und Martin Hommel.
4: Wusstet ihr eigentlich schon, dass der Rock'n'Roll maßgeblich von einer Frau geprägt wurde? Es war eine schwarze Musikerin namens Sister Rosetta Farb, die in den 30er Jahren ihre elektrische Gitarre schon auf eine ganz besondere und neue Art gespielt hat. So was lernt man in den Bänden These Girls und These Girls Too, da wird Musikgeschichte nämlich nochmal neu aufgerollt, beziehungsweise nochmal neu aufgeschrieben und zwar aus einer dezidiert feministischen Perspektive. Es gibt schon zwei Sammelbände, wie gerade erwähnt, die sind im Ventilverlag erschienen, der zweite erst in diesem Jahr und darin findet ihr ganz viele kleine snackable Porträts von Künstlerinnen, geschrieben von unterschiedlichen Musikjournalistinnen, Autorinnen und auch Musikerinnen selber über ihre Role Models. Man lernt also ziemlich viel, man bekommt aber auch äh, ganz persönliche Fangeschichten mit, zum Beispiel von Nina Kummer, die als Jugendliche La Fée total abgefeiert hat oder Andreas Spechtel, der über seine Liebe zur Musik von Christiane Rösinger schreibt. Oder auch eine Paula Irmschlar, die sich Billy Eilish vorknüpft. Das Ganze wurde herausgegeben, beziehungsweise wird herausgegeben von Juliane Streich, die ist ebenfalls Musikjournalistin aus Leipzig. Und ich empfehle auf jeden Fall, diese zwei Bände allen MusikliebhaberInnen dieses Jahr zu Weihnachten zu schenken.
2: Mein Geschenktipp ist ein Buch einer Musikerin, die vor allem in den 2000ern viele Menschen mit ihrer Musik begleitet hat. Die Rede ist von Judith Holofernes, damals Sängerin und Songschreiberin der Band Wir sind Helden und später dann auch als Solomusikerin aktiv. Heute ist sie im Prinzip unabhängige Künstlerin, setzt vor allem auf Patreon, also dieses crowdfinanzierte Abo-Modell, hat da eine große und treue Fanbase, die es ihr ermöglicht, ihre künstlerischen Freiheiten auszuleben und eben zum Beispiel auch ein Buch zu schreiben, die Träume anderer Leute heißt ihr erster Roman, ist dieses Jahr rausgekommen und darin erinnert sie sich unter anderem an die Zeit mit Wir sind Helden, also an diesen immer gleichen Kreislauf aus Album, Promotion, Tour, der ja dann fast 20 Jahre lang ihr Leben bestimmt. Man erfährt unter anderem auch, wie sie dann in dieser Zeit den Entschluss fast Kinder kriegen und gleichzeitig Rockstar sein. Ich versuche das jetzt, das wird schon irgendwie klappen. Und daran dann auch so ein bisschen zerbricht, sowohl psychisch als auch körperlich. Das beschreibt sie alles mit einem sehr feinsinnigen Humor. Ich erinnere mich dann zum Beispiel an die diese eine Szene, wie Judith Holofernes dann zusammen mit ihrem Mann und dem Wir-sind-Helden-Schlagzeuger Polaroid den Nightliner umbauen, mit dem sie dann auf Tour gehen. Und zwar so, dass da möglichst keine Ecken und Kanten auf Kinderkopfhöhe sind weil sie die zwei kleinen Kids eben mitnehmen auf Tour. Und das funktioniert dann mal mehr, mal weniger gut. Also man bekommt sehr bildhafte Einblicke hinter die Kulissen des Musikbetriebs. Man erfährt, wie absurd das teilweise alles auch ist. Und es ist aber auch nicht nur ein Buch für Musiknerds, weil es im Prinzip sehr schön beschreibt, wie eine Frau da versucht, Beruf und Familie unter einen Hut zu kriegen. Alles sehr kurzweilig, sehr lustig teilweise, sehr bewegend. Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man das zu Weihnachten Verschenkt.
3: Hallo ihr Lieben, ihr sucht Weihnachtsgeschenke für MusikliebhaberInnen, da habe ich was für euch und zwar das aktuelle Buch von Jarvis Cocker, Frontmann von Pulp natürlich, Good Pop, Bad Pop heißt das und im Grunde ist das eine Biografie der ersten Jahre in Cockers Leben, aber nicht so wie man sich eine Biografie normalerweise vorstellt, Nein, er geht nämlich zurück in sein altes Wohnhaus in London und öffnet da die Tür zum Dachboden, die jetzt 20 Jahre lang verschlossen war. Passenderweise nennt er das dann auch It's Not A Life Story, It's A Loft Story. Und er findet da oben eben allerhand merkwürdige Dinge, die er so über sein Leben gesammelt hat. Da sind alte Kaugummipackungen, kaputte Brillen, kinky Erwachsenenmagazine, Sammlungen von Plastiktüten und aber auch so Manuskripte aus Schulzeiten, in denen er schon von einer Band mit dem Namen Palp träumte und er sortiert das Ganze direkt auch so ein bisschen aus, was darf bleiben, was nicht. Good Pop, Bad Pop eben. Und beschreibt dann anhand dieser Sachen ganz liebevoll seine Jugend und die Anfänge von Palp. Und es ist wirklich eine schöne Geschichte über das Scheitern, über das Weitermachen und über einen immer etwas zu nerdig gekleideten, dünnen Jungen, der seinen Traum vom Rockstar-Sein aber nie aus den Augen verloren hat. Ich fand's richtig gut. Erschienen ist das Buch im Kiwi-Verlag. Wer kann, sollte das aber äh, im englischen Original lesen, weil man da ganz schnell Cockers Stimme auch im Kopf hat und so macht das Ganze noch viel mehr Spaß. Soweit von mir. Frohe Weihnachten an alle. Ho, ho, ho.
0: Ja, soweit die Tipps unserer äh, KollegInnen für Leseratten ja hauptsächlich. Drei Bücher wurden hier empfohlen. Ich hätte noch einen Tipp. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Tickets für Konzerte und Festivals? Gute Idee, Anke. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es jetzt abseits von großen äh, Mainstream-Events und Leuchtturmereignissen schwierig ist mit den Ticketverkäufen für viele KünstlerInnen und VeranstalterInnen. Und äh, für das ein oder andere Festival für nächstes Jahr gibt es ja auch schon erste Line-Up-Vermeldungen. Zum Beispiel für das Orange Blossom Special da spielen etwa Husten, Herrenmagazin und Odd Couple für das MyFat Derby. Die äh, warten auf mit Phoenix, Warpaint und Loyal Kana. Auch das Golden Leafs hat schon ein paar Künstlerinnen bekannt gegeben, Rikas, Mino und Ennio. Und auch das Haldernpop mit Glenn Hansard, Katie, J. Pearson und Sorry äh, haben die da ein paar ganz coole Acts auch auf dem Programm. Es nützt also den Veranstalterinnen und Veranstaltern sehr, wenn ihr im Vorverkauf Tickets kauft. Das gilt für Festivals und eben auch für Konzerte. Also vielleicht packt ihr eurer besten Freundin oder eurem besten Freund ein Ticket unter den fairtrade weihnachtsbaum da freuen sie sich.
1: Also ich würde mich auf alle Fälle freuen über <lacht> Festival und Konzerttickets. Ansonsten ja finde ich immer Schallplatten natürlich eine gute Idee. Wenn ihr wisst, dass äh, die Person eures Herzens äh, ein Album besonders gefeiert hat dieses Jahr, dann gerne die Schallplatte dazu schenken, wenn ein Plattenspieler vorhanden ist. Sonst den auch einfach damit, äh, damit dazu. Ähm, Merchandise auch. Und äh, ich freue mich immer, wenn Leute mir eine Playlist machen. Für die, die kein Geld ausgeben können oder wollen, einfach eine schöne Playlist mit der Lieblingsmusik des Jahres oder so verschenken. Ähm, auf der Streaming-Seite eures Vertrauens ähm, finde ich immer sehr, sehr schön. So ein bisschen Back to the Mixtape Days. <lacht>
0: Apropos Playlist: Die Weihnachtssongs, die wir heute vorgestellt haben und noch viele andere schöne Weihnachtssongs könnt ihr in der neuen Playlist anhören, die euch unsere Kollegin Jessie Hughes extra für Weihnachten zusammengestellt hat. Ja, damit geht Keine Angst vor Hits in die Weihnachtspause. Die nächste Ausgabe gibt es am 6. Januar 2023 mit einem kleinen musikalischen Ausblick auf das kommende Jahr. Und ab dem 14. Januar nehmen wir dann hier das reguläre Programm quasi wieder auf. Wir wünschen euch ein paar schöne Feiertage, dass ihr sie genießen könnt. Musik ist natürlich immer ein sehr guter Begleiter. Und im Namen des gesamten Keine Angst vor Hits Teams verabschieden sich für 2022. Hinter und Anke Behlert. Tschüss. Bis nächstes Jahr. Keine Angst vor Hits.
2: Neue Musik bei Detektor FM.